0: Radio Nacional Argentina presenta La Muralla y los Libros Ana Lacosta, Gastón Francese
1: La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser Callada se mira y se toca Y no dice nada De repente
2: sentí algo Llegó por mi espalda, me sacudió Voces fuertes, tan enojadas Pañuelo en mano para
1: nombrar A cada mujer desaparecida A cada muerta solitaria Porque no hicimos nada Puño en alto es que Hola, no ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes Bienvenidos a La Muralla de los Libros El programa de radio de la Biblioteca Nacional Temporada número 21 Estamos cumpliendo 20 años Es una enorme alegría compartir la tarde acá en la 870 de Radio Nacional. Mi nombre es Ana D'Acosta y me acompaña como siempre Gastón Francese. ¿Qué programón hoy? ¿Cómo está Gastón?
2: ¿Qué tal Ana? Qué, qué lindo, qué lindo tener dos compañeros.
1: Hoy le los invitamos a Juan Sasturain, director de la Biblioteca Nacional, Carlos Bernatec, escritor, asesor de Juan también. Es una alegría, los invitamos a conversar, para hablar de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
0: Muy bien, Anita. Muy contentos de estar en, en el programa. Con su nuevo horario, es una maravilla eso.
1: Estrenando nuevo horario, tenemos que mandar un beso a Martín Jiménez.
0: No, bueno, no, a primero, ah, bueno, sí, sí. Pero primero, primero, agradecer a los a los oyentes que los han acompañado ustedes durante tanto tiempo en este en horarios muy disímiles este. sí. y tan valiosos, tan valiosos o más que este que sería un prime time, como se dice ahora. Porque hacer un programa a las 6 o 7 de la matina o hacer un programa a las 12 de la noche... Este, en
1: pandemia, arrancamos en, en pandemia. En
0: pandemia es un mérito y es y el hecho de haber conseguido una, una audiencia como, como la Muradilla y los libros la ha tenido durante todos estos años con tanta participación de la que estamos muy orgullosos. Orgullosos del programa y orgullosos de ustedes como conductores. Así que esto es... Puede ser un premio, pero también es un, un laburo infernal venir a las la 7 de la tarde en, a trabajar. Felices, ¿no?
1: Sí, es muy lindo. Y vos ibas contando este tiempo de pandemia Sí. y me atraviesa, no sé si te pasa a vos, esto me atraviesa una emoción muy, muy fuerte porque venir a la, a la mañana, como mm. llegábamos acá a las 10 de la mañana para hacer el programa, y ahí la compañía de los oyentes que estaban tapados con la frazada nos mandaban fotos... De Mendoza, de Córdoba, claro. entre... Eh, que os quiero que habría en Rosario... que Es, es que, que ahí es recíproco,
0: Anita. El... Fue... Ahí sí. sí que la compañía es recíproca. Porque ahora, ponele, supongamos que el, el oyente... Se supone que ahora está manejando... Se supone... A ver... Eh, clase media con auto está manejando. Uh -huh. sí. ¿No es cierto? Eh, se supone que ese es un poco... El oyente... De la... eh, se, de se entera a ver cómo terminó la jornada. Pero el de las 6 de la mañana o el de las 12 de la noche... No. ese está escuchando... La radio, además, hay otras cosas, pero lo, lo central es que está escuchando la radio. Y entonces vos te sentís acompañado de este lado y el otro se siente acompañado escuchando, ¿no? Así que es un vínculo que, de,
2: de acuerdo al horario, siendo siempre rico, eh, se modifica, ¿no? Yo, yo voy a agregar yo voy a agregar un componente más a esto y que tiene que ver con algo que siempre nosotros soñamos que era llegar a todo el país, que claro. la Biblioteca Nacional tenga un programa claro, que llegue bueno, a todo el país. bueno. Pero además de esto, algo que hemos hablado mucho con Carlos Bernatec eh, y que nos ha ayudado mucho Carlos para llevar adelante el programa porque Carlos sabe tanto y, y es un reconocimiento que hay que hacer que realmente... No, él, él,
1: ¿sabes qué pasa? Él viene con el entrenamiento de haber hecho radio en Santa claro. Fe... Toda una vida Ay, en heroica. Santa Fe la, 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 Escribió la, su trilogía de Santa Fe Conoce a muchos escritores Amigos de muchos escritores De poetas y demás Entonces siempre nos, nos da una mano Hay que entrevistar a fulano, me engano Yo lo conocí a Enrique Buti A través de la muralla claro. Que sí. nos recomendó Carlitos Y yo le digo car Carlitos porque Lo conocemos hace muchos años en la biblioteca y, y para mí es una maravilla, por ejemplo, eh, haber leído la obra de Buti Y compartirla con los oyentes Ahí también se hace un entramado, una red con, con poetas de todo el país Claro. Que, por ejemplo, José San Martín Que es plomero y escribe poesía Y también a las 7 de la mañana nos mandaba sus poemas Ahí también se, se armó un entramado federal Que mm -hmm. nos dio mucho placer compartirlo con los oyentes Así que vamos a invitar a, a los oyentes a que nos llamen Que nos escriban
2: eh, línea de WhatsApp ocho setenta. Contestador, tienen 30 segundos para dejarnos sus mensajes 0810-222-0870 ¿Y tenés regalos? Hay regalos, trajimos,
1: mirá lo que trajimos Trajimos el libro catálogo de la muestra Iges Poéticas de la Memoria Que tanto hablamos con Federico Oido, Que es el curador de la muestra la semana pasada Y el Mito Gaucho, que es otro libro catálogo Es una muestra que va a estar todo el año en la biblioteca y también ahí hablamos con Emiliano Ruiz Díaz. Y acá tengo estos dos regalos para sortear en esta tarde, así que que llamen.
2: 11-65-84-0870. Nos dejan sus últimos tres números del DNI para poder acreditar al ganador. O por contestador, 0 222 0870
1: Carlitos, vos tuviste experiencia en radio, ahí también, ¿no? Se arma... Eh, un conocimiento de muchos escritores, en tu caso de la provincia, porque estuviste muchos años en Santa Fe, con un cargo además como sí. subsecretario de Cultura.
3: mira en principio yo trabajé en la M eh, universitaria, en la red de la Universidad del Litoral, durante dos años hicimos un programa nocturno, el que nos dieron el, el horario de que ya no quería nadie. <risa> Pero tenía una gran ventaja, este... Sí que no tenía horario de finalización. Eso está bueno. O sea que agarrábamos el micrófono a las 11 de la noche y nos hemos ido a las 3 de la mañana de la radio.
1: Ay, no va a pasar acá, Juan. ¿eh? Había una cosa muy
3: buena, que era que la M eh, de, la, de la universidad llega a tres provincias. Wow, llega sí, a Santa Fe, a Entre Ríos y Santiago del Estero. Entonces vos sabías que en el medio del campo había un tipo que esa noche tenía insomnio y que lamentablemente te sintonizaba y, y te, tenía que comerse que vos le leyeras, qué sé yo Edgar Limaster, ¿viste? Claro. Entonces el tipo en, en Un Pueblo Perdido, Santiago del Estero escuchaba a las 2 de la mañana la antología de Spoon River uh -huh. y decís, bueno, yo, el mundo va a seguir igual después de un programa de radio Siempre. pero este tipo sí. por ahí mañana se, se levanta pensando otra cosa Así es
1: y pienso también en la biblioteca que no está solamente anclada, no pensando en esta idea federal. La biblioteca, decidiste, Juan, ¿Eh? que esté también en las provincias, mm. que esté de alguna forma presente con sus actividades culturales y demás. Y, y me gustaría que cuentes un poco esa experiencia, porque es la primera vez que pasa en la historia de la biblioteca también, ¿no? Pensar en sedes en diferentes provincias del país.
0: Sí, sí, es una, es una idea nueva que ha tenido... Su, su principio de ejecución durante estos último, últimos dos años, el hecho de que haya sedes de la Biblioteca Nacional en distintos puntos del país, lo posible los más extremos, ¿no es cierto? ¿Eh? ya sea, Salta, Mar del Plata o, o, o Córdoba, para nombrar aquellas que en este momento están más avanzadas las gestiones o lo, los o los convenios firmados con las autoridades de, de cada una de esos municipios, o más a, más adelante, o bueno, en un horizonte bastante inmediato, Ushuaia y otras provincias. Sedes de la Biblioteca Nacional, es decir, lugares en que la biblioteca eh, vaya a, sobre todo, a recibir, a dar y recibir, eh, dar y recibir eh, trabajo, capacitaciones, este libros, experiencias, a partir de la ubicación en espacios centrales de las respectivas ciudades. ¿no? Eh, estamos muy orgullosos de los convenios que hemos firmado con, con Córdoba y con Mar del Plata, que son las más avanzadas y los lugares donde vamos a, 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 estamos poniendo este año los cimientos de la presencia de la biblioteca. Es, un, es lindo es pensarlo. Un sí. en la eh, de Mar del Plata
1: se, se llama eh, Ricardo Piglia. Claro, uh -huh.
0: la sede de Mar del Plata se llama Ricardo Peña. No porque Ricardo ha nacido allá, pero Ricardo en su vivió allá del, sí. en la adolescencia y hasta su primera juventud antes de ir a estudiar a La Plata.
1: Se fue a drogue para allá.
0: Claro, sí, con su viejo, después con sí. la, después, Está el
1: documental de Ditela que ahí lo cuenta. Claro,
0: después de... el viejo lo rajaron. ¿Cómo viví viejo? También fue a Mar del Plata. Entonces <risa> con, Ricardo, no... con Ricardo tenemos esa, esas afinidades. Eh, pero el mar de plata aparece mucho en su en su literatura en algunos de los cuentos memorables de Ricardo de es Ceso y además este está allí está allí su hermano hizo su vida no sí se llama Ricardo Pilar. y la sede de la sede de Córdoba se llama Juan Filloy, ¿no? el prócer. Sí, eh, el prócer
1: eh, cordobés. El centenario,
0: el prócer centenario de Río Cuarto. ¿no?
1: 100, sí, 105 años. Mm. Lo, me acuerdo que en la biblioteca, ¿te acordás, Carlos? En el año 2000 le, le hizo un homenaje, le rindió un homenaje en vida. Sí. Él no pudo venir, pero vinieron todos sus amigos, claro. vino su hija, sus nietos. Eh, nos prestaron el archivo, parte sí. del archivo de Río Cuarto, parte de su archivo personal. Mm. Era muy divertido, Juan Filloy. Tuvimos el placer un grupo de conocerlo, de hacerle una entrevista y nos había dado los manuscritos, así que es una enorme alegría ¿no? que la sede bueno, de Córdoba bueno, sea su una,
0: nombre. una de las cosas que, uno de los, como podemos decir, los eh, saludables efectos colaterales de la, de, de la asignación del nombre de Juan Filiói a la sede de Córdoba es la posibilidad de negociar con sus, sus, con sus hijos, sus descendientes, este, la. la, la, la la, la participación con ese patrimonio, ¿no es cierto?, la legación de ese patrimonio para la sede, ¿no? Eh, es otro gesto de la Biblia durante estos años, ¿no?, el juntar, todo todo lo que sea este, recoger testimonio, eh, recoger este patrimonio de libros y de, y de originales y todo, es bienvenido, y es muy lindo porque... Evidentemente estamos recogiendo el resultado de gestiones anteriores que fueron muy, muy, que colocaron a la biblioteca, como es la gestión de, de nuestro querido compañero Lacio González, que pusieron a la biblioteca en un lugar de, de respeto, de admiración y de, y de, de, de mucha, de mucha. ¿Cómo podríamos decir? Una, una predisposición muy positiva respecto a la biblioteca. Donde vamos, de algún en modo, esta sigue siendo la biblioteca Hay de Horacio. Algo del ¿no es legado, claro, ahí
2: está. Hay algo del legado, me parece, que Totalmente, te que
0: vos. Totalmente. No dudes, Gastón, de eso. ¿No, Carlito? Vos que has participado yo, de todos vos... estos años. Sí, sí. La, la,
3: biblioteca, la biblioteca no deja de ser siempre una genealogía de, de lo que es la, la, la cultura argentina, ¿no? Uh -huh. este, desde su fundación, desde Moreno, eh, pasando por los grandecitos, ¿no? por Grusac este, hasta el presente, que, que fue este, la llegada de Horacio y, y, y felizmente la llegada de, de Juan, este, que son, son bisagras importantes en la historia de la biblioteca porque hubo cambios en cuanto a la mirada hacia lo popular, hacia la accesibilidad, la apertura. Este, conceptos que por ahí para la generación del 80 era discutible ¿no? este, pero hay una nueva biblioteca instalada en la sociedad este, que se permite tener una mirada tan frondosa como cuando hicimos aquel gran homenaje a Spinetta o al Indio Solari sí. este, y, y abrimos, no este, una discografía abrimos el concepto de cultura a gente que por primera vez venía a la Biblioteca Nacional.
2: ¿no? Y yo te voy a agregar a esto, y a vos también, Juan, algo que hablamos con eh, Skolnik, que tenía que ver con la política editorial. Claro. ¿A quién editar? Y, y la importancia que la biblioteca claro. edite. Claro. Y la importancia de discutir estas cosas. ¿De uh -huh. ¿A dónde hay que mirar para publicar?
3: Bueno, esa fue una, una fuerte discusión que tuvimos en la época del macrismo, ¿no? que la tuvimos con el anterior director porque... El, eh, tenía la idea de que la, la biblioteca no debería ser una editorial. Pero nosotros se lo planteamos en términos de que nosotros no somos una editorial multinacional que va a salir a competir al mercado. Nosotros vamos a salir a rescatar lo que el resto de las editoriales no publica y lo que hace al interés cultural de la biblioteca y de la nación. Que no es lo mismo. No es lo mismo meterse en un mercado con aspiraciones de, de competencia. Esa fue una una discusión muy, muy brava, este, que se reflejó en otros estamentos también, no como claro. ese otro concepto de que la biblioteca no tiene que ser un centro cultural. La biblioteca no es un centro cultural, es un centro que irradia cultura en un montón de dimensiones que antes no tenía, porque la biblioteca tiene fototeca, tiene audioteca, tiene mapoteca, mapoteca tiene una cantidad, no, el, archivo,
2: el un,
1: archivo una hemeroteca
3: no. fabulosa, una hemeroteca que debe ser las mejores de Latinoamérica, este, entonces, este, el concepto cultura no es solo libro y anaquel, uh -huh. hay un concepto mucho más ampliado de lo que es.
1: Bueno, porque uno revisa sí, y también los libros, ¿no? por ejemplo, la, la colección Los Raros, uh -huh. que eran autores que se volvieron a publicar, o eran, o eran publicaciones que habían salido en determinado momento y nunca más se reeditaron, claro, ¿no? Entonces claro hay sí. otro concepto de lo que es claro una editorial. Sí, sí. sí.
0: Por otro lado, por otro lado, si, si, a partir de lo que coincidimos en esta descaracterización que hicieron Gastón y Carlitos, de cuál es la función que debe cumplir o debería cumplir una editorial de la Biblioteca Nacional, hay un aspecto complementario de eso que no tiene que ver con la contradicción con lo comercial, ¿no? porque editar libros solo... Una parte, un gesto solamente. Uh -huh. De nada sirve editar libros si esos libros no circulan. ¿Eh? Los libros existen en tanto y cuanto alguien los lee. Así que nosotros podemos editar libros muy buenos, muy lindos, de la cultura nacional, cosas por el estilo. Y si los libros están en el depósito, ¿eh? no sirven para, absolutamente para nada. Están nada más que en una presentación. Decimos, sacamos este libro mira Qué bien la Biblia. ¿no? no, 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 pero los libros tienen que circular. Entonces un desafío que, que hace que complementario y que el que le da sentido a la edición es la lectura, es la lectura. Entonces bueno, por eso no, se... por hacer accesible los libros. publicar es hacer accesible, pero es la mitad de la tarea. Por eso nosotros nos hemos propuesto también que nuestros libros, nuestros, nuestra, hermosa, nuestra hermosa bibliografía generada por la, la editorial de la biblioteca, son más de 400 títulos, más lo que vamos estando empezamos a republicar y a publicar ahora, empiecen a circular y tengan puntos de venta accesibles a todo el mundo y sobre todo visibilidad. Hay muchísimas buenas cosas que se publican en la Argentina que no son visibles porque, entre comillas, no son comerciales. Las publicaciones universitarias, las publicaciones oficiales de todo tipo, libros que se publican y que nadie lee excepto aquellos especialistas o aquellos que se satisfacen la institución con publicarlos. No, no, los libros así no sirven para Y mira, y
1: los libros los vamos a estar sorteando acá en cada programa. Y vamos, sí, y vamos, sí, y sí. vamos a, a seguir haciendo lo que hacíamos durante la pandemia, que era... Sí. Regalar, sortear un libro entre los oyentes, sí. se lo mandábamos, lo iban a buscar al correo, al pueblo, al amigo, al vecino, llegaba y nos mandaban una foto nuestros uh -huh. oyentes, ah, así sí. que lo vamos a seguir haciendo con los títulos de la biblioteca para, para continuar no solo con la difusión, sino con esto, con la lectura, para que los libros circulen y viajen. Exactamente. Exactamente.
2: hay Exacto. mensajes, Mario hola, me anoto para, el, para ganarme el libro sí. soy Mario Batista desde Mercedes, muchas gracias por traernos a Juan Sasturain. nos dice, pero no nos dice Desolante. el nombre Mira, felicitaciones por el programa y el horario después, saludos desde La Plata, gracias por este programa me encanta que difundan escritoras y escritores de todo el país Cecilia nos dice esto. Por
1: bueno, bien. que sigan escribiendo a qué teléfono, o sea, qué número WhatsApp.
2: cuatro cero 84 0870 nos dejan sus últimos tres números del DNI. Y contestador 0810 cero 0870
1: Yo me quedé pensando, cuando hablábamos de las sedes, que la camioneta de. Hay dos camionetas en la Biblioteca Nacional. ¿Lo que viajaron? está en casa. ¿Ninguna está en casa? ¿No? Lo otro... <risa> no,
0: ¿No te distraes? Se si fueron para algún chau. lado llevando los libros. Se sí. van
1: a Navarro en cualquier momento. En las cualquier camionetas, momento. Se... Sí. Bueno, no, lo que yo quiero ir a, a este momento. Tantos viajes que hace la Biblioteca Nacional con las camionetas y van a ferias, van. Yo quiero que Carlos me cuente, porque estuvieron en, en el Sur, estuvieron en el Bolsón, Carlos mandó fotos uh -huh. ahí en un stand de la biblioteca. Un poco esa otra experiencia, ¿no? O sea, de la gente, cuando llega la camioneta de la biblioteca, forma parte de estas ferias, se acerca a los libros. Un poco que me cuentes que vos participaste de esos viajes, cómo es ese encuentro con la gente, no solamente a través de las sede, sino de la presencia de la biblioteca.
3: Primero los 1.600 kilómetros en el lomo, que llegas. Te una Tenemos o sea, que hacerlo con quiropráctico el próximo.
0: <risa> no era que viajaban, no era que viajaban, señor. Feliz. En avión, eh. no era que viajaban en avión con los dineros oh, públicos. ¿Es cierto eso? ¿O viajar ¿O viajan?
3: El... A vos solo te o viajes en, en la combi ya. todos torcidos combi? íbamos todos torcidos en la combi cuando llegábamos estábamos buscando un chino que nos quedaba ah, que bueno, a comprar mil,
1: algo 1600
3: kilómetros de un saque de acá Piedra del Águila te la debo sí. este, y al día siguiente había que estar en Bariloche, que también estamos eh, negociando la posibilidad de un, una sede sí. y al día siguiente se inauguraba la Feria del Bolsón y, y había, están...
1: una, había un, una cabina telefónica que se transformó, quiero que me cuentes eso
3: En Bariloche, en bariloche sí. hay un, una avenida que tiene, este, que por iniciativa de, de, de gente local Que tiene una, una biblioteca instalada en el barrio, ¿no? es un barrio laburante, ¿no? sí, un barrio sí. periférico de El Alto, como le dicen en Barrio Loche, que es donde viven los que trabajan ah, se nos En llama la, la ciudad, por sí. Este encontraron a alguien se le ocurrió que quedaban cabinas telefónicas antiguas y armaron en un sendero que es este, como una ciclovía eh, cabinas que son este, pequeñas bibliotecas qué, lindo, qué buena idea entonces este, la gente puede pasar agarrar los libros, llevárselos y, este, y tiene una accesibilidad que es absoluta, inmediata este.
1: o sea, vos pasaste, llevas un libro vos
3: pasás, hay una persona ahí parada este, sí. Mira los un libros libro? que querés tenés tres paredes, las tres paredes de, de la cabina para, para elegir te llevas tu libro y lo devolves con tu ropa. O sea, funciona
1: como una biblioteca
2: popular, digamos, una con ese concepto. Eh, Ambulante. Casi, eh,
3: casi espontánea, te diría. Sí, porque... qué bueno eso.
2: Como la plaza que, con, con Horacio. ¿Te acordás que en claro. la que estaba el kiosquito? Que vos eras amiga del señor que lo atendía. El burbueloche. Herrero, ¿te acordás? Claro, cuando tuvimos sí. el
3: kiosco. Claro. Ahora, el kiosco ese proviene en realidad de la experiencia previa de Udeva. Maravilla tenía eso. Kiosco, ¿no?
0: Maravilla en eso. Todos los
3: barrios había un kiosco de Udeva que sería. Un objetivo hoy difícil de realizar, pero estoy hablando con el Díaz y Santa Fe, ¿no?
0: Hace 60 años que inventó eso Boris Pivakov, exactamente en el 60, 2000 exactamente, hace 62 años, cuando empecé a leer, y gracias a Udeba, esos kiosquitos... ¿Eran esas
1: ediciones? de los tenés Todo tipo,
0: claro, serie de siglo y medio. Sí. ¿Cuál serían de monstruosas las tiradas de Udeba? Que estos libros todavía vas a cualquier librería de viejo y están en el Parque Rivadavia. Otra de vez encontré un ejemplar del Martín Fierro ilustrado por Castañino, Qué el lindo. grandote, el grande. Tirada: mil ejemplares. mil <ríe> ejemplares locura. de aquella época sumados, ¿no es cierto? Los años Poner el 64, hacía cuatro años, habían tirado eso. Dios Impresionante. Mío. Bueno. Ese era es un modelo un modelo distributivo, argentino, nacional, distributivo, democrático, ¿eh? adherido, pegado a un proyecto de la universidad. Claro. ¿No es cierto? Que en Eudeva prosigue hasta ahora. Las instituciones públicas culturales de la Argentina este, generando este, fenómenos populares. Bueno,
1: acá es de, un lindo modelo. Sí, acá el, eh, Juan Sasturain sabemos, porque ya no, nos contó otro día, que una vez que vino acá a la radio, que en su cabeza siempre hay música, y hay música, y uh -huh. hay música. Entonces trajemos una canción, porque a, a, hay que convencerlo que se queda hasta las 8. Entonces traje una canción que sé, que sé, intuyo, intuyo le que, le, que le va a gustar. Y a partir de ahí yo quiero tomar una palabra de esa canción para preguntarle algo de la biblioteca. A ver, la compartimos.
0: Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, the near or far.
3: Like a song of
0: love that clings to me. All the Father who does things to me. Mm -hmm. Never before mm -hmm. has someone been more
1: unforgettable in every way
0: and forevermore. Mm -hmm. How you
1: stay, Hola Bulgaria, bienvenidos a casa Qué hermoso horario, Los vamos a seguir acompañando. Gracias por traernos a Juan, gracias por estar, por difundir y por seguir haciendo patria. Habla María de Villa Santa Rita.
0: Qué hermoso sentir esas palabras eh, tan calurosamente que escuchaba los sábados a la mañana, que las recuperé de libros, de los, los que aman los libros como uno. ...palabras impresas y guardadas entre los tapas... se pueden valer mucho, mucho... ...habla Juan Carlos de Balvanera... Mi, ...mi nuevo documento 719... ...participo... ...se habla... ...la persona sigla de Concepción de Uruguay... ...director de la... De la, de la, de la, de la de servicio... ...de... ...aportar... ...de ruego que tengan en cuenta a la biblioteca Braille de La Plata para reactivarla y darle la modernidad que necesita para ciego. Muchas gracias, muy buenos días.
3: Hola.
1: Buenas tardes queridos amigos, este programa es para mí. No lo había escuchado nunca a pesar de que me la paso escuchando Radio Nacional desde hace mil años tengo ese ejemplar del Martín Fierro con Castañino de aquella época por eso este programa es para mí Gracias, gracias por estos mensajes y esto es lo que decías Juan al principio este programa es para ustedes para los oyentes, así que me alegra y la música que te elegimos, Juan. Qué bárbaro.
0: ¿Saben qué es esto, no? Esto es Nat Cole. Sí. ¿eh? El negro, Nat King Cole. Sí. Con Natalie Cole con su hija. Unforgettable. ¿no? Es extraordinario. La versión de Nat Cole, a mí, Nat sí. Cole me encantó. Un pianista extraordinario con su trío que además cantaba. ¿eh? Y, Nat, y, y Natalie es muy buena, muy buena. Bueno, esto, este sí. tema yo lo bailaba con Lola, con mi hija, cuando tenía sí. cuatro años. Mira. ¿eh? Ante la envidia de su madre. ¿Sí? Entonces bailábamos, yo me arrodillaba y bailábamos San si, no si no le armé un buen Edipo con esto, no se lo armo con. Ahora le voy a llamar a Lola. ¿Sí? Ah, no, pero es tan hermoso. Nat Cole canta tan maravillosamente bien. Qué terciopelado el negro y qué poderoso, ¿no? Además, un gran pianista, un gran pianista con. Acá, acá tuvo la popularidad de Nat Cole. vos te acordarás, Carlitos, que yo soy mucho más viejo que todos ustedes. Cuando vino en los 50, ¿eh? se puso de moda porque usaba un sombrerito, que es sombrerito Nat King Cole le decían, es un sombrerito de ala chiquitita, y cantaba en castellano cosas horribles, como la rumba Cachito y cosas por el estilo, pero no por eso, y se ganó un montonazo de mosca, obviamente con eso. Pero este, Nat Cole es un cantante de jazz de los, de los grandes, ¿no? Y aparece en cantaba, algunas películas. ¿no?
3: Si, si Adelita viniera. <risa> claro, claro sí. cantaba. Es que no, sabía se fuera cantar, con ya, otro. no cantaba por <risa> fonética, claro, sí, claro,
0: claro. Pero bueno.
3: <risa> bueno, hasta Luis Armstrong cantó, eh, cantó tango. En, claro. En, 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 bueno, y bueno,
0: venían en los 50. Venían en esa época. El Departamento de Estado tenía todo un programa de, de, de los Yankees. El Departamento de Estado tenía todo un programa de presencia de la, de la cultura popular norteamericana en los países de. de, de algunos dirían el patio trasero, otros dirían la periferia de los amigos latinoamericanos. Entonces, teníamos la suerte de tantas cosas que venían de, de, que venían de allá. Algunas eran maravillosas, por ejemplo, Nat Cole. Y
1: la, esta, esta canción que es eh, que fue escrita por, por Gordon en el año 51, uh -huh. inolvidable, pero también tenía una primera eh, traducción como, como imposible, ¿sabías o no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces pienso, digo, qué cosas inolvidables o imposibles en este tiempo de gestión, con todas las cosas que pasaron en la biblioteca, te, te remiten a esa palabra.
0: Ay, Dios. Pareciera que este mejor pensar que, mejor que pensar que hay muchas que parecían imposibles que no lo son, que al revés, ¿no? Pero digamos que están bastante equilibradas entre las cosas que no quiere hacer y las que después percibe que no puede, o entre las que no pensaba que podía y pudo. ¿no? Eh, lo cual indica que una, una, un baño de, de realismo y de, y de, este, de saludable este, sentido común es muy importante en la gestión, sobre todo para aquellos que somos nuevos en la gestión. ¿no? Eh, trabajar a partir de... de de lo posible, de lo factible y todos juntos, no es decir, no partir de, de, de esquemas ideales, sino de una práctica diaria que nos persigue ir construyendo de a poco. ¿no? En ese sentido aprendemos todos los días. ¿no? Y la Biblia ha ido más lejos de lo que en muchos aspectos nuestra biblioteca, por lo menos desde mi, mi perspectiva, ha ido este, bastante más lejos de lo que las expectativas que tenía.
1: Ahí me haces acordar a, la, a las sí. reuniones de los miércoles, sí. les cuento acá una, una incidencia de los miércoles en la Biblioteca Nacional a los oyentes, que ahí se reúnen los coordinadores, jefes, directores y demás, y cada uno va contando sobre su área, las distintas cosas, hacer un poco de balance y ver, bueno, dónde hay que ajustar, qué hay que mejorar. Y muchas de las cosas que van pasando en la biblioteca se festejan, bro, se festejan... Como vamos a, a pensarlo también como en el fútbol, ¿no? Con esa alegría, con esa alegría, viste, de, de equipo sí, también. Sí, sí, sí. Es sí, lindo un lugar, eso. En
0: lugar de, de compartir cosas, ¿no? Está bien, yo creo que está muy bien. Me parece que tenemos algunos mecanismos de trabajo que que aceitar, pero en general me parece que no soy yo quien para opinar, pero me parece que más o menos en ese sentido funciona. Me pasa ahí. ...como 900 en la Biblia... Sí. ...es un ministerio... ...es un
1: ministerio
0: durante la pandemia... ...es un
1: infierno...
3: ...bueno la pandemia Muchas cambió gente. todo... ¿no?
1: Sí. ...saben ¿No? que nos tenemos que ir a la tanda... Sí. ...y luego vamos a seguir conversando... ...sobre la Biblioteca Nacional... Quedan, ...quedan otros temas que vamos a charlar... ...con Carlos Bernatec, Juan Sasturain ...es una alegría enorme compartir... ...este primer programa con ellos... ...y le quiero agradecer también a, al operador... ...a Sergio Ríos que estuvo antes... ...que nos ayudó con la, a buscar las canciones... Y a Marcelo eh, Marín, que está con nosotros en la presión clínica. ¿Vamos a la tanda? Tanda. Y si sea, continuamos. Llamen al 0810-222-0870 o, o a WhatsApp. ¿Qué número? 1165-84-0870.
2: Continuamos en. La muralla
1: y
0: los libros. No returning, estamos
1: acá, me, me gusta porque no saben la charla que tenemos. ¿eh? Fuera del
2: afuera aire, afuera aire, fuera del aire siempre es <tose> mejor.
1: Eh, estamos con Juan Sasturán, con Carlos Bernatec, haciendo la Murecia de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Y yo quiero escuchar a los oyentes Así que si tienen ganas, nos llaman Nos dejan mensajes, a qué números
2: Como acá nos dice Gustavo lo felicito por el programa y por la programación De Nacional, gracias por Sasturain Y por todos los que están a Esto llegó al 11 65 84 0870 que es nuestra línea Whatsapp Y el contestador Llamen, que nos gusta escucharlos sí, 0810 sí. 222 0870. Nos
1: llamaban a la mañana, a, la no mañana van a... La a las 7 verdad. de la mañana nos llamaban Así que llamen Carlos, vos querías esta canción.
2: No, yo la, la, la sí.
1: evoqué como...
3: La
0: abocaste,
1: ¿ver? Como una
0: cosa. A ver, la que nos, curiosa. ¿Qué
3: nos dice ahora? ¿Qué nos dice? Este, vos <risa> sabés que había una, una fuerte rivalidad... Este, ah, en realidad no sé si una rivalidad. Miles Davis odiaba las sonrisas impostadas de Louis Armstrong. Porque decía que sonreía para los blancos. Oh, yeah. <risa> Entonces, Miles Davis era un una Black Panther, era un tipo de armas a tomar. Entonces, nunca se bancó eh, esa condescendencia que tenía Luis Santoro hacia el público blanco. Y este tango, esta versión del choclo, que sí. eh, paródica, este, es paródica, es un poco un símbolo de eso también. ¿no?
1: Quiero hablar de, de, la, de la calle, cuántas mujeres, cuánta gente se movilizó esta tarde, a las 4 de la tarde, en el Congreso, y en toda la Argentina, ¿no?, y el 8M, mujeres de todo el país que se movilizaron y, y realizan este paro nacional contra la violencia machista bajo la consigna La las deudas con nosotros y nosotras en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y quise también hacer un vínculo con la biblioteca, porque la biblioteca que eh, está haciendo este, eh, este vínculo tan amoroso con dos instituciones como es el Teatro Cervantes y como es el Inca, proyectando películas lunes y martes en una pantalla. Es, es precioso. Estuve los otros uh -huh. días y muchísima gente va a ver cine. Y durante el fin de semana van a ver Teoría King Kong, que cuánto tiene que ver con el feminismo y con todas las cosas que pasaron. Ese texto, el libro de Virgin Despentes, que es una mezcla de, de memorias, teoría crítica y manifiesto feminista. Ahí también es una manera de, de estar presente con todos los reclamos, con todas las cosas que pasan. Pero desde una institución como la Biblioteca Nacional de repensarlo, de por eso decía que se suma en este vínculo el Teatro Cervantes, y es una manera también de, de, de pensar no solamente desde las palabras del texto, sino también la biblioteca como institución que también sumó a su al personal a Viviana, que es una chica trans que trabaja en el Museo del Libro de la Lengua, ¿no? Entonces ah, pienso qué. en todas estas cosas que fueron pasando desde las políticas que se reclaman. ¿No? y que se están reclamando en esta tarde
0: la política tiene la, 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 la biblioteca tiende a la expansión ¿no? no Carlitos la idea es que tiende a la expansión por ejemplo, de las cosas que vos mencionaste que, que mencionó, Anita, mencionó Anita recién de las dos actividades tanto la del Cervantes como la del Cine con el Inca transcurren de puertas afuera digamos ¿cuál es el límite de la biblioteca? la biblioteca sigue por el pasto sí ¿no? la biblioteca sigue por el pasto tenemos un predio la palabra predio es horrible Pero bueno, tenemos un espacio tan lindo Y tan grande y tan poderoso ¿no? Que tiene tanta resonancia ¿no? no solo tiene resonancia histórica Por claro. lo que lo que hay en el, en el, en el sustrato Sino que además tiene, tiene un... un, un una una, una una convocatoria al tránsito. Es un lugar de. La biblioteca, además de ser un lugar que acoge, es un lugar de tránsito, un lugar de paso. Hay mucha gente que puede disfrutar de la biblioteca sin entrar en ella, sin entrar materialmente en el edificio. Por ejemplo, el, el, el espacio Juan José Sara que llamamos La Esplanada. La Esplanada, sí. Uh -huh es un lugar extraordinario que podemos este año hemos trabajado con los Cervantes como el año pasado ellos han trabajado con nosotros
1: sí. ¿no? y con este, el Ministerio de Cultura
0: y con el Ministerio de Cultura, esta cosa que vos describías Anita, que es el ciclo este y
1: después lo del, lo del
0: Inca es directamente en, en el parque donde está el monumento de Vita sí, yo la, digo, la, la gente, gente... no necesita no ni butaca sí. la gente necesita en el pastito llega con, la, llega con la, la silla y se pone a ver la peli algunos protestan en el bar seguro oh, no, hacen ruido, molestan." van a protestar ah, Por algo. por favor, una, dos horas dos horas a, a, la, a la semana Tranquilo, para ver para Pero ver películas Está todo bien
1: ¿no? Me gusta esta idea de, de, de la biblioteca intervenida en, los, en sus espacios Porque claro. uno ve la cantidad de gente que va a correr, va a caminar Que hace deporte, que hace gimnasia Los profesores con el tema de la pandemia Dando clases en, 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 al aire libre Entonces, ¿qué pasa? Hay una actividad cultural al aire libre Y se suman, mm, se cruzan claro. a la biblioteca
2: La
0: Plaza del Lector la plaza electoral, el la que está adelante, que se usa también para exposiciones, parte de la exposición que vos mencionaste, Anita la de la de el mito gaucho. la del mito gaucho toda la parte de las la fotografías una, foto, una serie de fotografías extraordinarias sobre todo de los de los de los gauchos, los gauchos del sur de Brasil está todo en la, está todo en la plaza de adelante no es cierto y lo mismo es el, el parquecito la plaza la plaza Spivacop, que está arriba del del, del museo del libro y de la lengua que los chicos lo usan para festejar cumpleaños pues yo los veo desde arriba
2: la, la gente del barrio lo
0: usa y hacen cumpleaños ahí y
2: eso es parte saludable o la exposición de editoriales que hicieron el, ah, bueno, fue el claro, año pasado claro. Claro. Eh, esa, me eso me gusta porque esta vez hicimos es,
3: en la esplanada eh, sí. este, o la la cuando es tomábamos lugar, la
0: plaza pero por pero bueno, ejemplo Carlitos ¿cuánto, ¿cuántos están eh, metiste este año en la exposición de, de editoriales? 80 80,
2: 80, están.
3: 80 en pandemia
0: 80 en pandemia ¿no?
3: ah. este, y era la primera vez que se hacía en ese espacio uh -huh. pero aparte también está esta sinergia con otras instituciones no? Esa también. está el Cervantes que montó una sala espectacular en la Esplanada ese,
0: ese ah, espectacular, espectacular. Sí. Que, bueno, qué lindo ese escenario qué ganas de que quede qué ganas
1: de que quede ganarse, ¿no? No, ¿no? Sí.
3: es una ¿no? sala que está a medio camino entre asilo abierto y cubierta ¿no?
1: se la pedimos a Tristán a Tristán Bauer le hacemos acá un llamado a la Solidaridad de la biblioteca nos interesa muchísimo ese escenario. No de, escenario. Claro,
0: nosotros tenemos, eres, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? nos tenemos, Ahora hemos rehabilitado, rehabilitado en el sentido que lo hemos optimizado a la, este a nuestro auditorio. Nosotros Jorge Libor, sí. que uh -huh. es precioso, cual estamos muy orgullosos. Le hemos puesto las luces nuevas, que costaron está un divino. montón de plata. <ríe> está divino. Pero no tenemos, en fondo, no tenemos tantos espacios. no, no tenemos sí. tantos espacios. La, la biblioteca cuando fue concebida en su momento, tampoco se pensó en términos de, 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 de que era para, para actividades que no fueran estrictamente ir, sentarse y leer. ¿no? Entonces, en los lugares de transición tenemos, tenemos las exposiciones y hemos ido recuperando espacios para utilizarlos como, como lugares de... de de recepción de público para para exposiciones o para eh, para presentaciones de libros y todo
1: sí, eh. y, a, y además pienso en la biblioteca ahora vamos a escuchar a, a los oyentes que me está haciendo seña cristian blanco está sí. la coordinación de aire también pienso en la biblioteca hacia afuera y que estuvo todo el verano en Tecnópolis con gran afluencia de público con una maqueta que si se la perdieron la tienen que ver en la Feria del Libro y también para estar en la Feria del, Feria libro. del libro vamos o... a vamos a escuchar a los vamos. a los oyentes y, y seguimos charlando Unforgettable quiere decir, muchachos traduzcan, inolvidable. Y Natalie Cole lo hizo, este, no. Buenas tardes a la queridísima Radio Nacional, un abrazo, gracias por, por toda la programación y bueno, en especial estoy escuchando ahora el de la biblioteca, eh, un saludo muy grande, por supuesto, a los que llevan adelante esa institución también tan querida. Y he tenido oportunidad de escuchar, este de participar de muchas actividades en su momento. 30 segundos, 30 segundos. Dejen su nombre y digan también de dónde están llamando, de qué localidad. Vuelvan a llamar si quieren seguir contándonos algo más. Claro, sí, la traducción es inolvidable. Yo le decía porque... Había leído esta tarde en algún lugar que en, en, por un tema de la discográfica también se había hecho como una traducción como imposible, por eso lo había comentado.
0: Claro, lo que he comentado una, una, una oyente, sí. vamos a completar cuál razón? era su pensamiento. no, Lo que ella quería decir, a que ver. no dijimos nosotros, vos, es ver. que fue ah, Natalie Cole sí. grabó sobre la grabación de su papá.
1: Claro. No se
0: juntaron para grabar porque la grabación de sí. eh, tenía... Sí, tenía 30 años más y ella la grabó grabó encima
3: con su viejo
1: claro ¿eh? está ahí la pantalla está en, en, en YouTube claro. si la quieren ver es bellísima. ya había
3: fallecido hacía sí, mucho tiempo ah, claro, sí claro.
1: sí. después hoy nos vamos a ir con una canción de Yamila Cafrune lo cuento porque queda poco tiempo uh -huh. y les digo que no se pierdan que va a estar el 11 Eso. de marzo con entrada libre gratuita tienen que ir a ver esta muestra el mito gaucho que está ahí en el primer piso Yamila Cafrune, generosamente, participa de esta muestra y va a dar un concierto en el marco de la muestra. Así y que además, a las 19 horas.
2: la presentación del libro de Belén, María Belén Aguirre, María... que lo tenés ahí, creo. Eh, Pater Dixit lo presenta, es gratis. Sí. Eh, creo que tiene, ¿sabes qué? Una intervención de Néstor Cordero, el gran filósofo que vive en París. ¿También? Bueno, eh, también va a participar de alguna manera en la, en la presentación, así que es tucumana, eh, tí, es de, ella dirige la Biblioteca para Ciegos, Haroldo Conti, creo que es. Mira, ahí
1: tienen doblete, se van el 11 ¿Eh? la ven a María Melena Aguirre ¿Sí? presentando el libro, y se quedan al concierto de Yamila Cafrune. Eh. Y gratis. Ahí está.
0: Como todas las actividades en la Biblioteca ¿Eh? Nacional.
1: Así es. Y hablamos... Libres
0: y gratuitas, compañeros.
1: Así es. Y mm, estábamos eh, pensando en la biblioteca, en la Feria del Libro, en Tecnópolis, pero también pienso en algo que es muy importante y que... Lleva mucho tiempo de gestión y que no se cuenta hasta que llega el momento de dar la noticia y tiene que ver con las donaciones. Uh -huh. Y me parece que es algo muy importante también porque forma parte del acervo, del patrimonio, la incorporación de donaciones. Tanto que, Carlos, vos que, que estás trató, desde la época de Horacio González, trató con la... luego con el, cuando estuvo Leopoldo Brizuela también, tanto lo que se hizo para que vengan eh, archivos y bibliotecas de autor, sí. porque es el patrimonio de nuestros autores. Que venga sí, a la aparte, biblioteca.
3: Eh, pensamos también que es el trabajo de nuestros investigadores, ¿no? Porque cuando uh -huh. llegan este, bibliotecas personales, manuscritos y demás, este, no es un material que automáticamente pasa a exhibición, uh -huh. sino que es un material de trabajo uh -huh. sobre el cual uno encuentra realmente maravillas, uh -huh. ¿no? Este, yo recuerdo, por citar un caso, este, me tocó eh, cuando compramos la, la primera biblioteca de Alfonsina eh, Storni, eh, no, de Alfonsina Storni no, de Pizarnik Ah, de a sí, claro que los libritos estaban escritos con su letra Flora Alejandra Pizarnik.
1: Qué lindo. Letra de nena. ¿no? Qué emoción encontrarte ¿no? con y esos por un documentos de, historia de,
2: la, de, de, de la literatura argentina. Totalmente. No, es broma, es. no
3: es la única biblioteca Pizarnik, hay otras, ¿no? Sí pero, sí, 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 pero sí, pero esta era como la biblioteca originaria de ella. Este, y, y donaciones como la gran donación que recibimos en plena pandemia de la librería de Cliptodon.
1: Qué lindo sí. eso, sí, está registrado. Una sí.
3: Espectacular un material de primera que este, empezamos a ordenar y e hicimos la mudanza en plena parte. una
1: librería eh, con mucha historia.
3: Sí, ah, una
0: librería muy hermosa. Estuvo sí. muy generosa la gente de, de Liptodon. ¿no?
1: Qué lindo. Muy generosa
0: con nosotros, sí, sí. Eh. Estamos muy orgullosos de, esa, de la recepción de todos esos materiales. Era una, una librería que estaba ahí en... El, el barrio de las facultades. ¿no?
1: ¿Ibas ahí, Juan? ¿Eh? ¿Ibas? No, un,
0: par de, un par de veces, sí, sí. Un par de veces estuve ahí, sí. Un viejo librero histórico. Pero sí, de eso, de las, de las, de las donaciones, mirá eso, es para varios programas. ¿no? Últimamente hemos tenido contacto con, la, con los descendientes la, de, de Paul Grussac. ¿eh? No, mirá...
1: Y fue director y da de la vértigo, da ¿sí?
0: vértigo, da vértigo, realmente vértigo mm. espiritual ver este, el material de la de la donación de, del patrimonio de Grusac. Estuviste Libros, ahí, ¿lo viste? Para, Sí, es una, una hermosura. Bueno, ya este otro día venimos y charlamos. Pero contanos algo, danos <risa> un adelanto,
1: porque <risa> no. dijiste vértigo espiritual. O sea, sí, es hay sí.
0: Por ejemplo, por el Grussac no solo están los originales de sus obras, sí. los originales y manuscritos de, de, de sus obras, de sus propias obras de ficción u obras de, de investigación, si además, sino que además está, porque usar o él era un investigador, entonces están los documentos de las investigaciones que él realizaba, como digamos en la época de Rosa, le realizaba Don Pedro de Angeli, 30 años después, unos años, a partir de los años 70, 80, 90 y cosas, Brusaki investigó, por ejemplo, fue el tipo que escribió el primer gran libro sobre las Malvinas, ¿no es cierto?, como, como sus intereses de, de, de francés este, contra sí. los ingleses, ¿no es cierto?, por las Malvinas. Este, pero, por ejemplo, el otro día veíamos una carta de, 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 de un militar. De un militar alemán que estuvo al servicio de, de Rivadavia y que luego luchó en las cosas, que era el Rauch, que es en, era del año 22, una carta del año 22, una carta que estaba impecable, y así, montonazos de documentos de todo tipo. Empezó, toda, la toda la correspondencia de Groussac con, con, con todos la, 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 los, los, los hombres de la cultura francesa de, 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 de fines del 19 y comienzos del 20. Es un valor incalculable, bueno, todo el tiempo te encontrás con esas cosas, con esos, gestos, que... con esos gestos generosos esos gestos generosos sí. ¿no? algo habrá hecho la biblioteca bien en algún momento para que nos tengan esa confianza y
1: ese ¿no? cariño, porque claro. Paul Grusak mm. fue director de la Biblioteca Nacional durante 44 años claro, y contamos a los oyentes que no saben
0: ah bueno, pero Grusak <risa> sí. inventó el, el mito de la Biblioteca Nacional y o sea, pasó a ser sí. nacional a partir de, de, de su gestión ¿Cierto? Tomó el nombre de Biblioteca Nacional a partir de su gestión Cuando le pide ¿Ah, el ahí? edificio
3: a Roca. Claro. Un o sea, claro. edificio que estaba destinado a la lotería, el de la calle México. Claro. Y él intercede para que no se lo den a la lotería y que esa sea la sede de la Biblioteca Nacional.
0: Y además su domicilio, porque vivió ahí. Sí, donde vivió. ahí. Vivió ahí sí. Con la familia y con todo, ah, de...
1: todo y, y lo que cuentan, porque ahí en el, sí. el edificio de la, del anexo, que se llama Anexo Sur, que se lo puso Horacio González el nombre donde está el centro eh, Jorge Luis Borges, y sí. donde está ahí Laura Rosato, Germán Álvarez. Sí. Estaba ahí con toda su familia, pero él bajaba... Hacía un poco lo que sea Borges, me parece que hicieron los depósitos, agarraban libros... Claro, lo ¿no? que
0: pasa es que a Borges no lo dejaron, la mamá no lo dejó ir a vivir a la biblioteca. Tenía <risa> que volver a dormir
2: <risa> a la casa, claro. Esa es la diferencia. ¿Eh? Tengo los ganadores, lo sí, quiero decir eso, antes de, de sí. que nos vayamos. Gustavo Dileo, eh, DNI 498... Y Cecilia 394 se va a comunicar, Cristian, con ustedes para hacerle llegar el libro.
1: Bueno, ¿y son los libros para dónde? ¿Para qué zona tenemos o no? No lo tengo. La próxima eh, tarea para los oyentes nos, llama, nos dicen el nombre, de qué lugar eh, nos están llamando, así sabemos de qué de qué lugares nos escuchan. Y pienso en este lugar, ya, ya nos vamos en, en, en unos minutos. Viste que pasó pienso rápido, también, Juan? ¿Eh? Sí, lo, lo convencimos con la bien. música me parece. <risa> ¿Estás contento de estar en la biblioteca, Juan? Sí, estoy muy
0: contento <risa> Muy contento sobre todo de los compañeros La lo paso muy bien, tengo muy buenos compañeros
1: Bueno, qué lindo Y con todas las cosas que se vienen Y pienso también en, en el anexo sur de la biblioteca Y también ahí se vienen unos cambios ¿no? Que estuvo hay tan esperado trabajo, Hay ¿sí? un trabajo
0: monstruoso Vos pasás por, pasás por enfrente del de, de edificio de la calle México Y te agarra una depresión ¿no? Está feo, está maltratado el frente. ¿eh? Pero entras y ves que el fondo es superficial, es la cáscara lo que está mal. El edificio es tan extraordinariamente hermoso, tan poderoso. Es tan linda la madera, es tan lindo los pisos. Es tan... Hay que arreglar, y bueno, es una inversión de guita en la cual el Ministerio de Cultura se ha, se ha comprometido. Es una tarea que Tristan Bauer se propuso y, y se va a llevar adelante, y el Ministerio de Katopovi lo va a llevar adelante. Estamos invirtiendo en eso, ¿no? Cuando recuperemos ese espacio a, a plenitud. Es, es una belleza absoluta. lindísimo. Hacía mucho que no de... ibas,
1: porque fuiste un día de sorpresa para allá. ¿Eh? Hacía mucho que no, que no ibas a... Sí, claro, sí, bueno, me queda cerca de casa, sí, te diré que el día
0: que sí. me lo arregle voy a ir más ahí que a la grande, sí, que a la de...
3: Sí, <risa> a la de, a la de... Claro, aparte es una tradición que, que todas y las grandes bibliotecas claro. del mundo conservan su historia. Obviamente.
0: ¿no? Pero acá obviamente. eso no ocurrió,
3: acá hay un, un abandono en el edificio y bueno, levantarlo cuesta mucho. Pero, claro.
0: pero no, 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 pero ya está la, la licitación, están en obras, así que vamos a recuperarlo, claro que sí.
1: Eh, yo les quiero agradecer a, a ustedes, a los oyentes que nos hicieron en compañía en este primer programa, en esta nueva temporada de La Muralla, temporada 21. Estamos cumpliendo 20 años de La Muralla de los Libros, que originalmente se llamaba Manchas de Tinta, y un día con Horacio González... Y María Kodama, ahí se decidió el cambio de nombre Y se llama La muralla de los libros Otro día le contamos la historia Gracias Carlos Bernatec no, Por a ustedes, haber venido, Juan Sasturain
2: Gracias Juan, gracias, gracias Carlos gracias.
1: La pasamos muy lindo, Marcelo Marín Ahí en la operación técnica, gracias Marcelo
2: Cristian Lanz. Blanco
1: en la operación técnica Coordinación de aire, un gran productor Cristian Gastón francés Es ¿eh? una
2: columna
1: la... Es una columna Se estresa un poco, pero, pero lo disfruta nos acompañó, arrancó con la pandemia con nosotros, hay que hacer una
2: foto ahora de todos. ahora
1: vamos a hacer una foto, Luján María Luján Sánchez que trabaja en el equipo con nosotros, nos hizo las fotos esta tarde Gastón Francese y quien les habla Ana Costa gracias por la compañía los esperamos el próximo martes a las 19 por el aire de Nacional, chau, chau buena semana Algo medio chico mi rancho tal vez, para los dos, para los dos.
0: Ya me estoy haciendo servita el salado, uno mejor, uno mejor.
1: Cuando chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, cuál ha de ser. Esta chacarera del rancho señor, claro que sí, claro si sí, tú eres. Pues.